1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk met Robert Ophorst.
0: Donderdag 17 december. Wiert, heb jij al goede lockdown voornemens? Dingen die je in maart niet hebt gedaan en nu wel wilt doen, of juist andersom coronakilo's die je eraf wilt hebben.
1: <laughs> ik denk dat ik uh, elke dag een podcast uh, op Twitter ga zetten van het afgelopen, afgelopen coronajaar. ...om uh, mensen die zich vervelen tijdens de lockdown nog wat te doen te geven. Als ze Netflix hebben uitgekeken en die andere <tie> providers... ...dan kunnen ze naar een van onze lockdown-podcasts lockdown gaan luisteren.
0: Nou, dat lijkt me sowieso een goed idee. Jij lijkt me ook niet een man die zich snel verveelt.
1: Nee, ik verveel me eigenlijk helemaal nooit. Ik heb ook altijd verbaasd mijn hele leven eigenlijk over mensen die zich uh, vervelen. Want uh, ja, ik begrijp dat nooit zo goed wat, wat, wat verveling is.
0: Nou, we gaan het meteen maar even over de lockdown hebben. Ja, jij, jij, we hadden het net hier uh, voordat we begonnen met de opnames stel al heel even over. Jij noemde het een puinhoop. Wat, wat is er met name zo'n zo puinhoop wat jou betreft?
1: Ja, ik heb um, voor uh, aanstaande zaterdag bij ons in de krant uh, de veldepidemioloog uh, Amrish uh, Bajou geïnterviewd. Dat dus is een Nederlands-Surinaamse... Uh, uh, internationaal werkende uh, epidemioloog. En die zegt ook, ja, dit is natuurlijk het punt waar je helemaal niet wilde uitkomen. Uh, we zijn hier weliswaar uitgekomen. En dit is op dit moment ook de enige oplossing waarschijnlijk, die uh, harde lockdown. Um, maar dit had niet zo gehoeven. Um, hij zegt, uh, stelregel in mijn vakgebied, als het gaat om het uitbreken van dit soort infectieziektes... Dat is dat je heel snel moet handelen. En dat je uh, onmiddellijk moet detecteren, ook dus opsporen. Um, ja, en dat, kijk, dat hebben wij in deze uh, podcast ook vanaf maart. Of, nou ja, ja, vanaf maart eigenlijk ook de hele tijd gezegd. Hè, op basis van uh, gesprekken met dit soort deskundigen. Um, hoe is het mogelijk geweest dat het RIVM en het kabinet zo ontzettend achter de feiten hebben aangelopen, hè? nog in februari maart beweerde het RIVM in al die tweets van hun... dat er eigenlijk niks aan de hand was. Ik weet niet of het maart was trouwens... maar in het begin van die... Hè, toen, toen, toen dus corona op ons afkwam. Mm -hmm. Ja, in, op Twitter beweerde het RIVM... dus gewoon helemaal niks aan de hand. Het is de vraag of het van mens op mens overdraagbaar is. Nou ja, kortom, al die tweets... waarover, te, waarover we vaak gesproken hebben. Um, daardoor zijn we dus... in een enorme puinhoop uh, verzeild geraakt. Want we waren dus gewoon niet op tijd. En er was niks op orde. Hè. Bron, contact, onderzoek, testen... niks was op orde. Toen zijn we door die zomer gegaan en nu zou je verwachten dat uh, VWS en, uh, uh, hè, de zaken wel op orde zou hebben, want uh, dat ministerie moet ons, van Hugo de Jonge moet ons door die crisis uh, helpen en wat blijkt nu... Ze hebben weer niks op orde ja. En dat is echt niet te geloven eigenlijk. Maar is dat, dat nou een het...
0: Nederlands probleem? Ja, we kennen allemaal de, de problemen in Nederland natuurlijk. Maar is het echt exclusief een Nederlands probleem? Want in de rest van Europa en in de rest van de wereld lopen de cijfers natuurlijk net zo hard op. Heel, heel Europa zit in een lockdown.
1: Nou ja, we beginnen dus veel later dan andere landen met vaccineren. In Duitsland heb je uh, grote vaccinatiestraten inmiddels die zijn opgetuigd. We zeggen wel dat in Duitsland en andere landen het ook heel slecht gaat... maar in Duitsland ligt nog het aantal besmettingen in absolute zin... toch nog wel zeer achter bij de Nederlandse situatie. En ook al zou het zo zijn hè, dat je het virus eigenlijk niet kunt stoppen... dus dat het bijna onmogelijk is om dat virus, wat je ook doet, te stoppen... dan nog moet je natuurlijk als overheid, omdat je... Een, je bent overheid in eerste instantie om je burgers te beschermen. En dus dan nog moet je als overheid alle organisatie zo hebben opgetuigd... dat je in staat bent om die burgers te beschermen. En dan kun je altijd nog achteraf concluderen... maar het werkt niet in het geval van zo'n virus. Ja. Hè? Maar dat is niet gebeurd. En uh, oké, okay, bij die eerste uitbraak, die eerste golf... had je kunnen zeggen, oké, okay, ja, door zoveel jaren bezuinigingen blijken we nu helemaal niet voor te bereiden zijn op een pandemie. Maar een pandemie is ook tamelijk uniek. Dus uh, dit hadden we ook eigenlijk niet kunnen voorzien. Maar goed, wat ik zei, we hebben de hele zomer de tijd gehad... CBS had de tijd gehad om die zaken wel op orde te krijgen. En het is niet gebeurd. Er is een vernietigend artikel verschenen nu net in de Groene Amsterdammer. Dat is een weekblad van een onderzoekscollectief. Die hebben gereconstrueerd hoe de afgelopen maanden dat naartoe is gegaan... op het ministerie van Hugo de Jonge. Nou ja, en je kunt niet anders concluderen dat dat gewoon een totale puinhoop mm -hmm. is daar. En um, hè, in alles gewoon uh, testen, bronnencontactonderzoek, uh, nu die vaccinaties. Het is gewoon niet op orde. En um, dan kun je wel zeggen, ja, hè, het is ook een crisis. En in crisissituaties kunnen mensen uh, 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 falen en, en fouten maken en zo.
0: Maar we blijven maar al... fouten maken. Daar komt het eigenlijk op. Nee, weer. Wij
1: zouden ook fouten maken. Maar op, van deze orde. dan heb je het toch echt wel over. echt hele. essentiële. zaken die niet op orde zijn daar. Um, en daar moet, als dit allemaal achter de rug is. moet het parlement daar natuurlijk een commissie op zetten. En een, of een enquête op zetten. en dit gaan onderzoeken. Want um, uh, dit is onbegrijpelijk. En het rare is. Hè, dat er dus een virtuele werkelijkheid bestaat. in de peilingen. waarin. Uh, um, het kabinet nog altijd heel goed wegkomt. Hè? Dus het kabinet dat eigenlijk in een crisissituatie gewoon een enorm gefaald heeft, ja, dat doet het in de, in de peiling, hè? althans de VVD, de belangrijkste uh, partij in die coalitie. Toch nog altijd heel goed. Dus uh, Mark Rutte uh, slaagt er heel goed in om die verantwoordelijkheid in ieder geval van hem en zijn partij af te wenden. En waarschijnlijk uh, Hugo de Jong in de schoenen te schuiven. Die niet voor niks, natuurlijk heeft moeten opstappen als uh, lijsttrekker voor het CDA omdat die uh, uh, partij met hem als aanvoerder natuurlijk in maart uh, geen hoge ogen had uh, zullen ja. gooien.
0: Ik hoorde de jongen van de week, ook toen het over dat vaccinatieprogramma ging, de woorden IT-systeem en uh, privacy in de mond nemen. Nou, dan gaat bij mij het luchtalarm wel af. Dat, dat ja. schept natuurlijk uh, niet vertrouwen. Ja, het zijn jaloersmakende beelden eigenlijk hè? uit het VK waar ze al begonnen zijn met, uh, met inenten uit Duitsland waar ze helemaal klaarstaan. Maar misschien tegelijkertijd ook wel uit, uit Zwitserland, want daar hebben ze gewoon gezegd... ja, we wachten een paar maanden extra uh, voordat we de eerste prik zetten. Sowieso hebben ze daar geen noodprocedure voor, het, voor de goedkeuring van medicijnen, maar ze hebben ook minder coronadoden, uh, begrijp ik. Dus ze willen gewoon wat extra voorzorgmaatregelen nemen. Um, ja, vanaf 27 december uh, kan er uh, geprikt worden binnen de EU, uh, werd net bekend. Maar wij... Uh, ja, bij ons ligt de datum ergens eind januari, geloof ik inmiddels. Dat, dat geeft natuurlijk ja, nou, wel iets te en, denken. Ja, uh,
1: inderdaad. En dan vind ik het heel raar... dat mensen dat uh, deskundigen uit het OMT... iemand als Mark Bonte die dan zegt... ah joh, maakt die paar weken nog uit? En um, uh, dat denk ik, wat maakt die paar weken uit? Um, er gaan op dit moment gewoon ondernemers uh, te gronden... He, door die lockdown. Doordat mm -hmm. we dus weer zo'n harde lockdown hebben moeten invoeren... Wat, waarvan ja. ook maar de vraag is... Uh, ...of het op deze manier had voor gemaakt. Voor hem telt wel een... elke dag. Ja, weet je maar, of dit niet een heel lomp instrument is... ...die harde lockdown... ...en misschien had het wel subtieler gekund... ...maar goed, wat Bijou ook tegen mij zei... Uh, ...het kon nu kennelijk niet anders... ...want we waren op dit punt uitgekomen helaas... ...en dan, en dan gaan... ...mensen die gewoon hè, verzekerd zijn van hun banen... ...en van hun inkomsten... ...en van hun maandelijkse uh, uh, salarisstrookje en zo... ...die gaan dan zeggen... ...ja, ach die paar weken en zo... Ik, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat gebrek aan empathie niet. Ik zag ook Marjan Koopmans. Hè, dat is ook een um, virologen. Die in een tweet zei. Van, Goh, um, Als ik om me heen kijk. Dan zijn we weer op het niveau van maart. Nou dat is mooi. En dan denk ik. Wat is daar nou mooi aan. Dat is juist verschrikkelijk. Zij bedoelt daar natuurlijk mee. Mooi dat mensen zich aan de regels gaan houden. En zo. Mm. Maar ze stapt niet. Dat, dat Wat mooi voor haar is. Dat het voor heel veel ondernemers. Die gewoon kapot gaan nu. Ja. Uh, ...een verschrikking is. En dan denk ik... ...wat is er toch met Nederland gebeurd... ...dat er zo weinig empathie is... ...en zo weinig begrip voor anderen... ...en zoveel handjes en ego's... ...die elkaar het licht in de ogen ook niet gunnen. Uh, Bajou bijvoorbeeld... ...die is dan betrokken bij dat redteam. Team. Hè, dat Red -team is een groep van deskundigen... ...vanuit allerlei disciplines... Dat, uh, die, die zichzelf eigenlijk hebben aangemeld om mee te denken, om tegen te denken, eigenlijk met het Outbreak Management Team, omdat zij ook expertise in huis hebben. Mensen als Bert Slachter zit daarin, die uh, die complexe wiskundige modellen goed begrijpt en zo. En dan vertelt hij van ja, we willen absoluut het Outbreak Management niet Team niet ondermijnen en zo, maar. Uh, we hebben ons gewoon aangeboden om tegen te denken. Ja. Dat, elke grote organisatie doet dat. Hè. Je organiseert je eigen tegenspraak. Is ook goed, handig. Dat, dat,
0: dat gebeurt uh. nu ook dus.
1: Nou ja, kijk. Uh, uh, ja, dat gebeurt nu wel. Alleen, ze hebben nog nooit een gesprek gehad. Mm -hmm. Dus uh, hij zegt... Uh, we, we komen helemaal niet met hun in gesprek. Nee. En de gesprekken die we hebben... Uh, die gaan dan over de toon. Zo van die, vanuit het Outbreak Management Team wordt al gezegd... kunnen jullie je toon een beetje matigen... want jullie ondermijnen ons, uh, uh, ons gezag. Ja. Uh, het gaat nooit over de inhoud. En dat vindt hij natuurlijk heel erg teleurstellend... omdat uh, hij vindt, uh, en daar heeft hij ook gelijk in... dat die mensen uit dat uh, Red Team uh, zeker iets te melden hebben. Hij zegt ook, ja, alles wat wij uh, sinds de zomer... want sinds de zomer bestaat dat Red Team... wat wij sinds de zomer hebben gezegd en al onze analyses die blijken gewoon te kloppen. Dus we hebben telkens gelijk gehad. En als we dan niet gevraagd worden om eens een keer... gewoon op, op inhoud uh, te praten... ja, dan is het toch wel... Uh, teleurstellend. Um, en dat zeg ik... Um, hè, en Mark Bonte bijvoorbeeld... die heeft zelfs Bajou op Twitter... Uh, geblokt. <laughs> nou ja, voordat je iemand blokt op Twitter... dat is gewoon vreemd. En, uh, in een crisissituatie... Uh, waarin miljarden... Uh, Verloren worden door mensen waarin ondernemingen uh, uh, dravijn ingaan. En mensen in hun existentie uh, zich bedreigd voelen. Om dan zo kinderachtig te reageren op elkaar. Aan de top. Hè, dit, zijn, dit zijn onze topdeskundigen. Onze topwetenschappers. Ik begrijp dat niet. En uh, ik vind dat heel kwalijk moet ik zeggen.
0: Ja. He, heb je ook nog vooruitgekeken met uh, Buy It You? Iets waar we ons nog een beetje aan vast kunnen grijpen. Wat we goed kunnen in nee, nou, de komende ja, maanden, dat, dat want we moeten nog wel even ook, door. Hè?
1: Hij, hij, hij vertrouwt natuurlijk op het vaccin... en het, hè, de discussies gaan nu over... Uh, hoe, kijkt, hoe krijgen we de burgers zover... dat ze iets minder wantrouwend staan... ten opzichte van het vaccin en zich gewoon laten vaccineren. <laughs> uh, maar wat hij ook zegt is... Um, ik wil best vooruitkijken, uitkijken, graag zelfs... maar ik hoor niks. Ik hoor niet van Mark Rutte wat er na 19 januari zal gebeuren. Uh, is 19 januari echt een deadline? En een deadline van wat dan? Wat gebeurt daarna? He, um, uh, dat zegt hij niet, maar dat zeg ik. Uh, we krijgen vanuit de internationale elitewereld, zeg maar... de internationale bestuurlijke en uh, 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 politieke en ook uh, institu institutionele wereld... en ook de ondernemingen, uh, allerlei vage plannen over een great reset. He, het World Economic Forum heeft zich daarover uitgelaten. Ook uh, de Nederlandse bestuurlijke elite volgens de Volkskrant wil van driekwart... Een reset, nou, waar die uit moet bestaan, dat is ook maar helemaal de vraag. Die moet dan, hè, we moeten daar een duurzamer en inclusievere samenleving. Ja, want dat, dat,
0: dat is een term inderdaad die nu vaak opduikt, de great reset. Ja, ik, ik wil niet meteen Bill Gates erbij halen, maar vroeger uh, zei je dan als Windows weer eens vastliep, van uh, je, moet, je moet even de computer resetten. Maar wat ja. wordt daar nou precies mee bedoeld? Want jij had het, de term viel ook deze week of vandaag in jouw rubriek in Nederland.
1: Ja, precies. Dat is dus, hè, de Great Reset, daar wordt al eigenlijk maanden over uh, druk gediscussieerd op uh, sociale media. Uh, en dat, 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 dat werd uh, als een complot gezien: zo van uh, corona is ons eigenlijk uh, overkomen. Ik zal iets even de complotversie vertellen: mm -hmm. corona is een soort uh, project van de internationale elites om het virus los te laten op al die samenlevingen zodat die, de huidige mondiale economie zeg maar, instort en we ons hierna kunnen gaan richten op een reset van, het, van onze maatschappijen. En die, moeten dan, uh, die moet dan inclusiever zijn en duurzamer. Eigenlijk moet voor een deel ook gewoon privébezit worden afgeschaft. We gaan naar een soort, een soort communisme toe, zeg ja. maar. Dat is het complot.
0: Terwijl eigenlijk de enige... Reset die ik nu zie ontstaan, is dat mensen als Jeff Bezos uh, komen, nog meer komen bovendrijven... en er <laughs> ja, alleen maar grote ketens ja, overblijven.
1: Die is nog veel, he, veel rijker geworden dan dat die al is. Als je, als je goed
0: luistert, kun je hem horen lachen in de verte.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat um, is de
0: complotversie.
1: En nu de echte versie, of de, 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 er bestaat dus een parallele versie... Mm -hmm. uh, die wordt ons uh, vanuit het World Economic Forum en uh, andere internationale instituties... Uh, en organisaties uh, voorgelegd, um, waarin mensen eigenlijk precies hetzelfde zeggen: van joh, tijdens corona is toch wel gebleken dat uh, onze westerse maatschappijen, en niet alleen de westerse trouwens, uh, buitengewoon oneerlijk zijn ingericht, onrechtvaardig, dat die 1% waar we het altijd over hebben, dat die veel te rijk is en nu ook nog rijker wordt, terwijl corona vooral de armeren treft. Um, dit is niet meer, uh, allang niet meer in proportie. Uh, ook minderheden die uh, lijden vooral onder deze crisis. Daar moeten we dus echt met z'n allen iets gaan doen. En uh, het interessante is dus dat um, uh, die, die in dat world economic forum, maar ook iemand als die Britse prins Charles en ook nu dus die Nederlandse elite, zeg maar, die bestuurlijke elite, ook die term great reset gebruikt. Mm -hmm. um, waardoor het dus uit die complothoek wordt uh, gehaald, zeg maar, en een concreet zeg maar, project uh, wordt ja. Voor de tijd na corona. Ja, ik geloof er niks van. Ik geloof dat zodra iedereen gevaccineerd is en corona uh, is bestreden... dat we dan uh, business as usual zullen zien. Mm -hmm. Maar het, het, ziet, het, betekent, het, het laat wel iets zien. Ja. Namelijk dat uh, die elites uh, toch wel heel erg losgezongen zijn... van een groot deel van uh, de bevolking. Dat zag je ook uh, in dat onderzoek uh, in de Volkskrant... Hè? Daar bleek drie kwart van die top 400 mee, die hadden ze, dat die uh, eigenlijk een soort D66-achtig wereldbeeld aanhangt. Van uh, uh, open grenzen, globalisme, uh, meer migratie, want dat hebben we nodig voor de arbeidsmarkt en noem maar op. Dus allemaal uh, uh, projecten, zeg maar, die bij de overgrote meerderheid van de burgers helemaal niet goed vallen. Hè? Die willen dat juist ja. helemaal niet. Toch zou je um, ook
0: kunnen zeggen van. Ja, zo'n moment als, als dit is ook een goed moment om eens bij jezelf te raden te gaan... van wat, wat, wat zou ik nou anders doen of wat waardeer ik aan het, uh, het oude normaal? Dus een moment om even te kijken van uh, als, als straks de stofwolken zijn opgetrokken... hoe gaan we dan verder?
1: Dat is ook zo dat zal ook wel uh, gebeuren, maar uh, het moet niet zo zijn dat iemand als Mark Rutte het heeft over het nieuwe normaal... en daarmee bedoelt mm -hmm. dat burgers minder vrij zijn... minder rechten hebben, hè, zoals nu, ge nu gebeurt hè, met die nieuwe wetgeving ook... Uh, in een situatie terecht zijn gekomen waarin we uh, heel veel sociale contacten niet meer kunnen onderhouden. waarin we een anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Uh, dit kan natuurlijk niet het nieuwe normaal zijn. Dit is een volstrekt abnormale situatie. waarin de individuele burgerrechten. de individuele rechten van burgers. Uh, aangetast worden. Onze vrijheden worden aangetast. En dat moet een tijdelijke situatie zijn. Ik, dat is prima mm -hmm. om dit virus te bestrijden zolang het tijdelijk is. Maar als dit een nieuw normaal wordt... Ja, dan heb je het natuurlijk over een niet-democratische situatie. En dat kan, dat kan he, absoluut niet het doel zijn. Dus ik vind ook die opmerking over dat nieuwe normaal van Rutte Laat heel onverantwoordelijk. Ja. Uh, ik vind dat onze leiders zouden moeten zeggen... jongens, dit is een volstrekt situatie, abnormale situatie. Hier willen we zo snel mogelijk uit. En daarom moeten jullie even meewerken om hier uit te komen. En daarna gaan we juist kijken hoe uh, ...we gaan evalueren wat voor impact dit allemaal dat niet heeft gehad op, op ons als burgers... ...en hoezeer ons dit in onze vrijheid heeft aangetast... ...en ook in onze geestelijke gezondheid, want dat zie je ook gebeuren... Hè? ...dat mensen gewoon, ja, mensen die, die, die kunnen hier gewoon niet mee omgaan. En dan moeten we gaan kijken juist, ik vind dat onze leiders dat moeten zeggen... ...hoe we dit gaan voorkomen voor de toekomst... ...omdat we nooit meer in deze abnormale situatie terecht willen komen en daar gaan we aan werken. En we gaan niet werken aan een normalisering van een uitzonderingssituatie. Um, maar goed, um, de redeneringen daar aan de top, zeg maar... Mm -hmm. um, die staan kennelijk steeds verder af van wat ik toch zou denken... Um, normale burgerzin uh, is. En daar begin ik me toch wel ernstige zorgen over te maken. Um, kijk, ik ben geen complotdenker die zegt... ja, hier zit een grote plan achter... Maar ik vind wel dat uh, die politici en ook andere uh, deskundigen die hierbij betrokken zijn... toch wel iets beter op hun woorden zouden kunnen passen. Hè? Het is niet mooi dat we in een situatie zitten als in maart, zoals mevrouw Kopas vindt. En het is, moet ook niet het nieuwe normaal zijn, zoals Mark Rutte dat zegt. En een great reset, ja, uh, kunnen we daar even over debatteren in een parlement alsjeblieft... in plaats van dat dat ons eventueel wordt opgelegd door een of andere in, niet gekozen internationale uh, uh, bovenlaag... Hè? Al dit soort uh, ideeën en manieren van denken, die bevallen mij totaal niet. Mm -hmm. En um, we kunnen niet voldoende daarop wijzen, vind ik eigenlijk.
0: Ja, en Je sprak er ook over hè, met, met Peter Klerks, een politicoloog en socioloog. Uh, hij is werkzaam aan de politieacademie en bij het OM. Hij heeft ook een boek geschreven, Door Leugens verleid. Overigens 544 pagina's dik, dus het, zo komen we de lockdown wel door, zou ik willen zeggen.
1: <laughs> ja, nou ik kan het iedereen wel aanraden, dat boek. Het is toch wel, uh, het is een beetje linksig, dat wel. En er staat ook wel kritiek in op het Elsevier en de Telegraaf als conservatieve media en zo. Dus daar moet je even overheen heen lezen. Maar er staan wel allemaal hele interessante analyses en ook interessante anekdotes in, die ik, uh, waar ik nog nooit van had gehoord. Dus dat is echt wel, uh, voor mensen die hier geïnteresseerd zijn, is het echt interessant om te lezen.
0: Laten we het even hebben over een prognose van het, uh, van het CBS die uh, deze week naar buiten uh, kwam. Dat, ik pak het er even bij. De, de bevolkingssamenstelling verandert natuurlijk uh, ontzettend snel. Dat weten we, maar over 50 jaar heeft bijna de helft van alle Nederlanders een, uh, een migratieachtergrond. En dat zijn niet alleen maar nieuwkomers. Integendeel, dat is voor een groot deel ook uh, kinderen die hier uh, geboren worden van ouders met een migratieachtergrond. Ja. Wat, wat zeggen die cijfers jou nou?
1: Nou ja, dat we dus uh, op weg zijn naar een totaal andere, als we dit niet stoppen, naar een totaal andere bevolkingssamenstelling waarvan, uh, hè, zoals collega Daniel van Dam ook constateerde in zijn stuk, uh, over vijftig uh, jaar bijna de helft van de Nederlanders een Ja, Want nu is,
0: het, nu is het een kwart nog, dus het, het, gaat, is het, een het kwart, gaat snel, ja. maar ja. je zou kunnen zeggen lang leven de diversiteit.
1: Ja, um, dan moeten we ons wel realiseren dat, dus wat jij zegt, een groot deel daarvan zullen kinder, zal de kinderen zijn van mensen die hier al lang wonen. Hè? Ik bedoel, zelfs mijn eigen, eigen kinderen uh, hebben een deels migratieachtergrond. Dus die die we trouwens, misschien... uh,
0: een disclaimer, ook af en toe even op de achtergrond horen, want jij zit, uh, jij zit thuis nu op dit moment. Uh, ja. Om, omdat je nog wat interviews moest uitwerken ook en het is natuurlijk een lockdown, dus dat komt sowieso wel, uh, wel goed En uit. omdat mijn,
1: mijn zoontje niet naar school kan, dus die, daar moet ik even op... Precies. Uh, Opletten, inderdaad. Um, kijk, dus um, en een, een groot aantal ook zal uh, nakomeling zijn van arbeidsmigranten uit uh, Europa, mm -hmm. uh, dus uit Oost-Europa uh, Oost bijvoorbeeld, die, die hier blijven hangen en die hier een bestaan opbouwen ook. Uh, ook uh, mensen uit uh, uh, kennismigranten uit India bijvoorbeeld, die hier zullen blijven. Er zal een nieuwe groep, het is wel interessant, er zal een nieuwe groep immigranten ontstaan vooral kinderen van Indiërs, um, die hier zullen blijven. En daar is op zichzelf niks mis mee natuurlijk. Uh, in de, door de eeuwen heen heeft Nederland immigratie, immigranten opgevangen. Maar uh, wat problematisch is natuurlijk, is als je te maken krijgt met een groot aantal immigranten, bijvoorbeeld uit landen Somalië, Ethiopië, Eritrea, ook andere landen in het Midden-Oosten, die uh, op de arbeidsmarkt uh, nauwelijks toekomst heeft. Hè. Dat, is, dat blijkt ook uit cijfers van CBS altijd, dat... Uh, vooral uh, de mensen uit die landen die ik net noemde, ja, die zitten voor 60, 70 procent vaak in de WW. Of, mm -hmm. in de of in de bijstand, moet ik zeggen. In een uitkering. En, uh, uh, en die hebben op de lange duur dan ook heel weinig perspectief hier. Dus je moet. Kijk, wil je immigratieland zijn? Dat is nog maar de vraag of je dat wilt zijn, maar ja. De politiek slaagt er niet in om het niet te zijn. Dat is de brange conclusie natuurlijk. Hè? Ondanks een grote mond van uh, de VVD op dit moment... nu de verkiezingen eraan komen... slagen hij er maar nee. niet in om gecontroleerde migratie... Op nee, Sterker
0: nog, over de VVD gesproken. We hadden afgelopen zomer een interview in de krant met Henk Kamp... van collega Wouter de Winter. en Die, die zei, immigratie is ons overkomen... En dat is, ja. blijft telkens een beetje de boodschap. Dat, dat, dat kunnen de huidige politici nog steeds zeggen. Er zit niet echt een plan en een idee achter. Dat is ook iets wat Jan Latte, de demograaf, uh, vaak aankaart...
1: Ja, het overkomt ons, want hè, we zitten binnen een Europese context en we hebben eigenlijk de soevereiniteit over onze grenzen verloren. en We hebben allerlei internationale verdragen ondertekend, eh, vluchtelingenverdrag en zo. En we moeten dus maar achterover hangen, want eh, we kunnen hier niks tegen doen. Wat natuurlijk onzin is, je kunt, verdragen gewoon, je kunt uit verdragen stappen, eh, je kunt veel harder aan de bel trekken, je kunt je grenzen op een gegeven moment... Eh, echt wel uh, hè, op zo'n manier sluiten... dat niet iedereen hier maar binnenkomt... want we zitten hier ook opgeschreven... met een groot aantal illegalen uit uh, Noord-Afrika bijvoorbeeld... die we maar niet kunnen uh, uitzetten... omdat die regimes in Noord-Afrika... die immigranten niet... Uh, of wat zijn het? Dat zijn illegalen... Uh, ...niet terug willen hebben. Dus het gaat natuurlijk ook gewoon om politieke wil. En kijk, iemand als Bente Becker van de VVD... ...die doet dan de hele tijd nu, omdat de verkiezingen eraan komen... ...dat er wel heel veel politieke wil is om daar iets aan te doen. Uh, maar ja, uh, dat tot nog toe heeft die politieke wil... ...is dan niet echt uh, gerealiseerd in de praktijk en, en niet zichtbaar. Dus nee. uh, wat ik zeg, um, als we er dan zogenaamd niks aan kunnen doen... ...dan uh, zul je moeten leven met uh, de constatering... ...dat we over zoveel jaar inderdaad een hele andere samenstelling van de bevolking zullen krijgen. Wat ook, dat is wel gebleken de afgelopen decennia... ook allerlei spanningen met zich mee zal brengen. Want de multiculturele samenleving is geen feest alleen. Het is ook een hele, vaak een hele ges, uh, uh, stressvolle samenleving... waarin tussen bevolkingsgroepen veel spanning bestaat. Met name nu ook uh, rond die uh, islamisering, hè? Uh, de, zeg maar... ...heel veel migranten, immigranten uit uh, moslimlanden... ...die islamiseren op dit moment... Hè, ...die kwamen als redelijk seculiere uh, moslims naar Nederland... ...als uh, gastarbeiders bijvoorbeeld... ...en je ziet dat grote delen van hun kinderen... ...dus de nieuwe generaties... ...ook, ook zelfs als ze hoog opgeleid zijn... Uh, uh, ...islamiseren, hè, dat zie je bij die, bijvoorbeeld op die lijst van GroenLinks... ...nummer 9 daar, Kautar... Die uh, is toch hoog opgeleid en een uh, werd keurig geïntegreerde verder uh, Nederlandse vrouw. Maar ja, ze is wel aanhanger van de politieke islam. Ja, kortom, het is... Een... is niet
0: zo dat mensen die hier uh, geboren worden met een migratieachtergrond of hierheen komen. dat iedereen helemaal, uh, helemaal verhollandst en uh, dat, dat dat soort. Nou, nee, dat, de dat is uh, Integendeel, er is juist een stroming gaande. Onstandig dat is mensen... verstandig bewezen. Precies. Kijk,
1: um, als je aan de Turk, uh, Turkse jongeren vraagt, uh, voel je Nederlander, Turk of Rotterdammer? Dan zal die zeggen, Rotterdammer, Turk en dan pas Nederlander. En mm -hmm. als er iets is met Erdogan, dan gaan ze met vlaggen van Turkije de Erasmusbrug op. En uh, dat is dan de derde generatie of ja, zo. Dus ja. dat, is, dat, is de, dat is de realiteit. En die mensen brengen de spanningen uit hun gebieden met zich mee. Koerden tegen uh, Turken... Um, moslims tegen seculiere moslims. Uh, en noem maar op. En daar moet de Nederlandse samenleving dan maar mee omgaan. Ik zou niet precies weten waarom dat moet. Maar goed, dat wordt ons dan zeg maar opgedrongen. En je krijgt dan dus met die problemen en die spanningen te maken... waar we nu al mee te maken hebben. Die problemen en die spanningen zullen dus... als het immigratiebeleid op deze manier doorgaat... of het immigratieproject... dan zullen die alleen maar groter worden. En dan krijg je dus... Um, He, vroeger had je de spanningen tussen gereformeerden en katholieken bij wijze van spreken, of tussen communisten en, uh, en, uh, en uh, gereformeerden. En dan krijg je een enorm scala aan spanningen tussen mensen uit al die verschillende groepen, uit, uh, uit die verschillende, al die verschillende regio's, uit de hele wereld die zich hebben gevestigd dan op een heel klein grondgebied... in Nederland. En kijk, mensen kunnen nu wel zeggen... kijk, die drukt, die, die loopt, gaat weer los... en die loopt weer leeg, enzovoort, enzovoort. Maar uh, mij viel op bijvoorbeeld... dat ook uh, iemand als Pieter van Vollenhoven... Notabene, de, de toch lid... van het Koninklijk Huis, meen ik... op een bepaalde manier... Uh, dat hij ook in de tweet zegt van... jongens, uh, luister eens even... Uh, iedereen moet zich toch eens goed gaan... realiseren wat de consequenties... zijn van deze groei voor ons land... Want ons land is volgens mij van een beperkte omvang. Ja, dat is natuurlijk helemaal de spijker op zijn kop. Mm -hmm. En, um, en um, ja, dat, is, dat kan niet vaak genoeg herhaald worden. En hopelijk gaat. Uh, nou ja, ik wil zeggen: hopelijk gaat de politiek daar iets aan doen. Maar ik heb er helemaal geen vertrouwen in dat de politiek daar iets aan gaat doen. Dus uh, ik had het maar beter achterwege laten.
0: Van het uh, CBS even naar het uh, CPB, het Centraal Planbureau. Jij wilde het even hebben over een onderzoek dat zij gedaan hebben naar kinderen, van, uh, kinderen en hun opleidingsniveau. Ja. Want wat blijkt, kinderen van laag opgeleide ouders of ouders met een laag inkomen, die beginnen eigenlijk op de basisschool al met een achterstand die ze in hun schoolcarrière niet meer inhalen. En het opleidingsniveau ja, en het inkomen van de ouders hebben ook meer invloed op de schoolprestaties van een kind dan een... Uh, bijvoorbeeld een migratieachtergrond, blijkt uit dat... Nou ja, dat TVB. laatste is
1: dus essentieel... en daarmee kan ik ook mooi de eindejaarspodcast... aankondigen van volgende week. Volgende week uh, we hebben we een... eindejaarspodcast met uh, Josse de Voogd... Uh, mm -hmm. sociaal... Uh, electoraal geograaf ook. Uh, Josse, die kent Nederland als geen ander... heeft alle gemeentes bezocht. En dit is een beetje een stokpaardje van hem ook. Uh, de, de, het idee bestaat dat kinderen... met een migratieachtergrond vastlopen... in het onderwijs. Dat zij... Uh, vaak achterstanden hebben uh, uh, en dat ze dus al op de lagere school, op de basisschool... al beginnen met een achterstand uh, die ze in hun hele carrière, op scho schoolcarrière heet het dan, niet meer inhalen. En Josse die zegt al enige tijd, ja dat is flauwekul. Um, Onderadvisering bijvoorbeeld, uh, betreft niet zozeer allochtone kinderen in de grote steden die worden juist eerder uh, overgeadviseerd. Onderadvisering betreft vooral kinderen uit armere milieus... blanke kinderen in gebieden als Friesland of Oost-Groningen uh, enzovoort. Alleen, dat past natuurlijk niet in het politiek correcte uh, plaatje. Hè? Maar nu heeft het uh, uh, Centraal Planbureau dus een onderzoek uh, gepresenteerd... waarin inderdaad blijkt, dat is schoolprestatie in de vroege jeugd... Uh, uh, vooral een kwestie zijn van sociaal-economische uh, uh, omstandigheden. Dus dat uh, niet zozeer je etnische achtergrond mm -hmm. bepaalt of jij het op school slecht doet... maar gewoon het feit of je arm bent. Hè? En, of je, en dat maakt niet uit of je nou blank of bruin of zwart bent. Als jij uit een achterstandsmilieu komt... Uh, dan doen je kinderen het op school niet goed. Dus het lijkt me bij uitstek iets voor hè, iemand als uh, Sunita Bihari voor, van de SP... die nummer 11 staat op de lijst voor de SP... en die zich ook altijd enorm druk maakt over dit soort dingen. Of Peter Quint bij de SP, dat soort mensen. Die dit ook al enige tijd uh, roepen... Hè, en die nu bevestigd zullen worden in hun, uh, in hun ja. uh, gelijk. En het is echt uh, heel belangrijk voor mensen om te weten... omdat wij... Um, telkens uh, worden doodgegooid met verhalen over het uh, achterstand van minderheden. Omdat ze een minderheid zouden zijn of omdat ze een kleurtje zouden hebben... of omdat ze dus het uh, uh, subject zouden zijn uh, of leidend voorwerp zouden zijn van uh, racisme. En dit onderzoek haalt dat dus uh, gewoon onderuit. Hè? Als je arm bent, heb je minder kans op een goede schoolcarrière. En dan maakt het niet uit of je... Blank, wit, bruin, moslim, niet moslim bent. Je sociaal-economische omstandigheden zijn er gewoon bepalend voor. Ja. En dat lijkt me een hele uh, logische conclusie ook wel. Uh, en ook een heel belangrijk, toch wel, um, moment voor mensen om zich dit uh, te realiseren.
0: En wat voor beleid zou daar dan op gemaakt kunnen worden?
1: Wat voor beleid? Mm -hmm. Nou ja, dat je die kinderen traceert, onder, op, opspoort en uh, ze al heel snel. Zeg maar, um, in een context plaatsen waarin ze uh, zich snel kunnen verbeteren. Dus dat ze bijles krijgen, bijscholing. Hè, dat je weet op scholen. Ik zie het bij mijn eigen kinderen, heb ik het gezien op scholen. Dan zie je gewoon welke kinderen uh, naar de klas komen. die niet goed zijn voorbereid. Uh, waar geen huiswerkbegeleiding is. die niet door hun ouders in die, die schoolloopbaan worden begeleid. Zeg maar, afwezige ouders. Nou ja, dat is een oud, oud en bekend probleem, natuurlijk. En dat moet je opsporen. En daar moet je alles aan doen. Om die kinderen wel goed te, te begeleiden en kansen te geven. Want mm -hmm. dat, dat, dat is natuurlijk echt onrechtvaardig. Dat je een milieu bepaalt waar je uiteindelijk te, terecht zult komen. En dat is, ik weet dat inderdaad vanuit Duitsland. Ik heb, ben lang correspondent geweest in Duitsland. En toen vielen Duitsers ook al, altijd al zo op dat in Nederland inderdaad uh, dit verschil zo groot was. Ook groter dan, uh, daar, dan daar in Duitsland. Dat verschil zo groot was tussen kinderen. Uh, ...uit uh, verschillende uh, milieus. Maar ja, in die zin is Nederland echt een, wel een... Uh, he, ...ondanks dat we denken dat we een hele egalitaire samenleving zijn... ...dat zijn we natuurlijk helemaal niet. We zijn echt, wat dat betreft, gewoon een ouderwetse klassemaatschappij. Ja. En uh, dat mag ook wel zo onderkend worden. Hè? Ik bedoel, het is toch wel wat anders als jij... ...als hockeymeisje uit Hilversum je daar het uh, gymnasium doorlopen of je op die manier uh, aan de start komt... Mm -hmm. hè, op een bij de universiteit... of wanneer je, kan je kiezen uit, uit uh, drie... de Schilderswijk in, in Den Haag komt... en uh, je moet je allemaal opwerken naar de universiteit. Ja,
0: of dat je uit drie topuniversiteiten... In, uh, in het Verenigd Koninkrijk kan kiezen... zoals uh, Kaag bijvoorbeeld. Ja, nog heel even over dat onderzoek... want mensen zullen <laughs> zich misschien ook afvragen... van ja, uh, het inkomen van ouders... Hè, of de, de economische positie... maar mensen met een, kinderen met een migratieachtergrond... zeker uh, die er nog niet zo lang zijn... Ja, dat zijn natuurlijk vaak gezinnen die het ook niet zo breed hebben. Omdat ze, pas, hebben kunnen, ze pas mogen werken als ze een, een, sta, een verblijfstatus hebben.
1: Ja, dat is, dat is vaak zo. Maar kijk, um, bij de Syrische gezinnen bijvoorbeeld... Uh, hè, daar zitten natuurlijk ook veel mensen bij die uit de Syrische middenklasse komen... en vaak met een hoge opleiding. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen... ook al beginnen ze met een achterstand omdat ze vluchteling zijn... ...en die hele stress van die oorlog meegemaakt hebben, dat ze zichzelf, zichzelf heel snel herpakken... ...en dat ze er alles aan zullen doen voor die kinderen, om uh, die kinderen ook een hoge opleiding uh, te gunnen. Ja. En ik denk eigenlijk dat met een groot aantal van die Syrische vluchtelingen best wel zal meevallen... Um, ...uiteindelijk uh, dat die kinderen niet per se een achterstand zullen oplopen op die scholen als we maar uit de Syrische middenklasse komen... die ook gewend is... waarvan de ouders hè, redelijk hoog tot hoog opgeleid zijn... Uh, die gewend zijn om met educatie uh, om te gaan. En dat is toch iets heel anders... dan wanneer je vanuit echt hele arme omstandigheden in Somalië komt. Hè. Je hebt zelf geen enkele opleiding. En uh, je hebt je kinderen ook hier. En, weet je, en je weet eigenlijk helemaal niet... hoe je met, een, met, een, met schoolbezoek en dergelijke moet omgaan. Um, dat soort factoren spelen natuurlijk allemaal... Uh, maar allemaal een rol. Maar ja, ontegenzeggelijk hebben die mensen natuurlijk hun uitgangspositie is natuurlijk uh, hè, veel, veel lager en veel slechter dan die van gewoon een autochtoon Nederlands middenklasse gezin dat om zes uur s'avonds met z'n vier aan tafel zit uh, hè, rond de aardappelen en, 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 de, en de biefstuk.
0: A de -de. Thuisonderwijsplicht roept weer, hoor ik, op de, hoor ik een beetje op de achtergrond. Er is trouwens ook goed nieuws, hè, want uh, we, we kunnen ons uh, verheugen op een mogelijk een witte kerst voor het eerst in tien jaar. Nou kunnen we ons uh, elk jaar verheugen volgens mij op een witte kerst, maar volgens de lange termijn voorspelling van, het, uh, van, van de weerbureaus neemt de kans op winterse neerslag toe. Dus dat is toch een lichtpuntje waar we ons uh, aan vast kunnen houden in deze donkere dagen, vind je niet?
1: Oh, dat is uh, nieuw voor mij, die witte kerst. Um... Maar ja, dat zou mooi zijn.
0: <laughs> ik, zat, ik zat wel te denken, van de zomer hadden we in de zwembaden het, zo, het zogenaamde bommetje-protocol. Want je, je, je mocht niet schreeuwen en roepen langs, de, langs het water en in het water vanwege de aerosolen. En je zult zien dat er nu ook een sneeuwbalprotocol <laughs> komt dan.
1: Ja, dat, euh, nou ja ik heb, euh, ik heb euh, lang in, in Rusland gewoond. En euh, daar hadden we elk jaar de Witte Kerst. Euh, om niet te zeggen, euh, euh, of, althans meestal... En mm -hmm. temperaturen tot min 20 en zo, dus, um, je uh, ik ben het wel Ik ben het wel gewend. Mijn dochter is geboren bij min 34. Dus het was echt een uh, de, uh, Russische koude record. Hoe heet dat? Koude record. Uh, in Moskou. Mm -hmm. um, dus uh, ik ben het wel enigszins gewend. Maar ik zie er wel naar uit. Want ik, ik houd daar inderdaad van, van die kou. Op. En uh, sowieso van noordse of noordelijke uh, taferelen. Dus uh, ik zie daar naar uit. Mooi.
0: Wiert, uh, dankjewel. Ja, die, uh, de, de, de oudejaarspodcast waar je het net over had... die is als het goed is 24 december, of vanaf 24 december te horen. Dus kerstavond kan iedereen uh, naar jouw zoetgevoicede stemgeluid weer luisteren. Ik dank je, ik denk je in ieder geval hartelijk voor, uh, voor deze keer en ook alle luisteraars.
1: Ja, met uh, excuus voor bezoontje, zoontje, maar die is het uh, derde seizoen van Fall Guys aan het spelen. Dus die heeft zijn enthousiasme af en toe niet helemaal onder uh, controle.
0: Dankjewel Wiert. <laughs> Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens afhamer met Wouter de Winter.
1: Ik begreep dat Mona Keijzer ook daadwerkelijk in de zaal... waar nu de ministerraad wordt gehouden geweest is. Maar ze had er niet hoeven zijn. En dan denk je toch bij jezelf... goh toevallig, hè, dat ze dan ineens opduikt met al die journalisten die daar zich afstaan te vragen waar ze hun uitzendingen en artikelen mee gaan vullen. En ineens verschijnt Mona <laughs> Keizer daar om te vertellen dat zij eigenlijk ook vindt dat de onderste steen boven moet komen. Een
0: podcast van de Telegraaf met het laatste politieke nieuws.
1: Sorry voor de tegenstanders van Rutte, maar je hoort dat dus wel ook achter de schermen uit het kabinet van bewindspersonen, dat het Rutte is die de boel wel bij elkaar houdt, die er wel voor zorgt dat ook Sigrid je al Longin zich gehoord voelen op dit moment.
0: Elke Vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf of via je eigen favoriete podcastplayer.